0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: A gente recebe aqui a doutora Vânia Pires, infectologista. Isso mesmo, tá? Muito, muito importante essa especialidade na medicina nos dias atuais. Porque... É através da infectologia que são tomadas grandes partes das decisões nesse país, inclusive no nosso estado. Então, a doutora Vânia, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui, vai falar, da gente, vai falar conosco sobre o atual momento da Covid-19 no país. É, a quem desejava, como eu, como tantos que estão ouvindo a gente aqui que esse momento passasse, que esse momento fosse embora, quando a gente virasse o calendário, que a Covid-19 fosse para aquele lugar, né? A gente não pode dizer aqui no ar para onde a gente queria que ela fosse, né? Mas a gente queria que ela fosse mesmo. E aí, ela não foi. Ela voltou? Ela voltou com força, né? A gente já vinha assistindo a, na Europa é, uma, uma segunda onda muito forte provocando lockdown em, em Portugal, por exemplo, desde a segunda quinzena de janeiro que lockdown, que, que Portugal está em lockdown. Está fechado, tudo fechado em Portugal e ainda o presidente, mesmo com o um número baixo agora de mortes, ainda não resolveu abrir é, essa economia lá do seu país. Claro, aqui a gente tem outra realidade, mas a gente queria ouvir e foi por isso que a gente lhe convidou para cá. Boa tarde, satisfação tê lo em nosso programa mais uma vez.
2: Oh, boa tarde a você André, a seus ouvintes, é um prazer estar aqui tentando de, uma, de certa forma informar aos seus ouvintes que são fiéis, né? É mais
0: pertinho um pouquinho. Ok. Isso.
2: A seus ouvintes que são fiéis e a gente vai conversar de uma forma mais informal. Sim. Mas com o objetivo de de falar tudo o que tem que ser dito para esclarecimento da população.
0: Uhum. Doutora, no Brasil até hoje tem 11.693.838 milhões casos da COVID-19, onde 10.326.375 milhões mil pessoas estão recuperadas. Nós temos 284.775 mortes até o momento. Dados estarecedores, números que assustam, né? A minha pergunta é: a Sociedade Brasileira de Infectologia da qual a senhora faz parte esperava? É, porque no ano passado, a senhora, eu lembro de todas as datas. A senhora esteve com a gente aqui em, em fevereiro do ano de 2020 e disse, André, vamos contar de 15 a 20 dias após o carnaval, porque vocês vão ter uma surpresa. Essa previsão se concretizou, todo mundo sabe o que, é que aconteceu depois do carnaval de 2020, né? Explodiu no Brasil a Covid-19. Muito bem. E aí, nós tivemos a sua presença aqui no mês de dezembro falando a mesma coisa, André, é necessário que as pessoas tenham cuidado com o isolamento por conta das festas de final de ano, que muita gente não respeitou, diga-se de passagem. Teve Natal, teve Réveillon e, para lascar, não teve oficialmente o Carnaval porque aí os governos da, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Recife, de São Paulo, os lugares onde tem o maior número de aglomeração, não, claro, não fizeram oficialmente o Carnaval, chancelado ali com os grupos, os trios elétricos, enfim, mas o brasileiro parece que não aprendeu a não aglomerar. Teve festa informal né? na Barra de São Miguel, teve gente preso, teve uma bandalheira Brasil afora. A minha pergunta, a Sociedade Brasileira de Infectologia já esperava essa explosão de casos que está tendo agora?
2: Sim, com certeza. A gente tem que observar uma série histórica... De, de, e uma curva que veio na primeira onda no um ano atrás ela teve um crescimento estúpido em torno de junho, agosto teve um, de, um decréscimo muito muito pequeno ao longo do tempo, mas estagnou né? a gente vê uma primeira onda lá o ano passado no meio do ano e depois essa curva estagnou e Agora, próximo do final do ano, ela começou a crescer e vem crescendo de forma exponencial. E teve um aumento considerável, principalmente a partir de dezembro, consequente às eleições. Né? E piorou mais com as, festi as festividades do final do ano e, por fim, o carnaval clandestino. Né? As pessoas não aprenderam, a gente tem dito inúmeras vezes, mas eu venho assim refletindo... O que é que acontece? É difícil mudar comportamento. Uhum. Eu acabei de atravessar ali a praça e vi algumas pessoas jogando gamão, acredito. E um terço usava máscara. Dois terços sem máscara. Me deu até vontade de perguntar. Quem aqui está imune, se considera imune para o coronavírus? Porque nem os vacinados podem pensar assim. Sim. Porque vocês estão aí como se a, a, a doença não existisse. E eu vi gente obeso, idades diferentes, uma série de fatores. E essas pessoas não estão preocupadas. Ali conversando, jogando, não a maior inocência do mundo, mas o vírus está ali circulando. Uhum. Não? É, eu não sei o que é que pode acontecer daí. Imagine isso numa aglomeração, numa festa, todo mundo cantando, dançando, gritando, bebendo. Imagine tudo isso acontecendo. Ah, a sociedade se preocupa muito, mas é difícil você hoje no Brasil, e no, principalmente no Brasil, e em alguns países do mundo pode estar acontecendo também, você ter uma consciência como população leiga, se as pessoas que têm mais o poder de intelectual, o poder de decisão, o, aquela pessoa que faz a diferença na informação, tem diversidade de ideias né? uns dizem, use máscara outro diz, não usa máscara um diz, toma vacina outro diz, não toma vacina tome remédio, não toma remédio não tem tratamento precoce tem tratamento precoce então como é complexo para as pessoas que não sabem que não tem poder de, de, de discernimento que não tem espírito de análise crítica definir o que é melhor para si se nem as autoridades se entendem. E essa é a nossa vibe, como diz, né? Uhum. Da atualidade. Que nós estamos vivendo hoje é, cansados. Há poucos minutos atrás eu abri meu WhatsApp e, e eu vi uma discussão de grupos que estão tão aguerridos que eu até me preocupei. Eu conversei com uma amiga minha e disse gente, as coisas estão de um jeito... E as pessoas estão agredindo os outros, com até risco de vida uhum. risco de matar entendeu, eu acho porque é uma agressão tão explícita que eu acho assim, opiniões podem ser diferentes e a gente tem que respeitar as opiniões mas não, não necessariamente temos que aceitar a gente respeita as opiniões diferentes, desde que as pessoas que têm as opiniões assumam os ônus e os bônus dessas opiniões Uhum. Né? Então, se eu prescrevo uma medicação, eu tenho que assumir os efeitos adversos da medicação? Eu tenho que assumir a eficácia da medicação? Se eu não prescrevo, da mesma forma. Da mesma forma. Eu tenho que ter responsabilidade no meu escrever. Né? Então, é, essa é a situação que a gente vive hoje no país. De, de confusão mesmo de informação, de condutas. E é cansativo demais, demais. Eu estou ficando cansada.
0: É, eu, os profissionais de saúde estão esgotados, né? É, e assim, a gente percebe que. Se a gente pudesse. Eu não vou, eu não vou nem falar essa expressão aqui, em, em consideração e respeito à senhora, mas é uma expressão tão já usada. Mas eu não vou, eu não vou usar assim, não. Nós já estamos fartos. E eu já estou farto dessa porcaria dessa máscara aqui. Mas eu tô usando desde... Desde sempre, desde o ano passado. Desculpem, né? Quem tá... Né? É, é, não aguento, né? Ter que usar isso. Mas eu uso. Eu tive Covid-19 no dia 29 de maio, doutora. Desde então. Eu passei 30 dias em casa. Já repeti aqui inúmeras vezes. Nunca passei 30 dias longe desse estúdio. Porque eu, eu amo fazer isso aqui. Eu passei 30 dias longe daqui... Né, contando com o apoio da direção dessa casa dos meus colegas de trabalho eu acho que foi um dos primeiros que fui infectado aqui, né? Fui tratado, é, não tive maiores problemas, tive 20% de comprometimento pulmonar que hoje já não é nada. Os estudos indicam que se eu tiver uma gripe eu vou ter 20% de comprometimento de pulmão é mentira é minha é verdade é verdade então você é gripado fique preocupado não apareceu 20% lá na tomografia você é gripado vai ter do mesmo jeito então, para quem ficava... Eita, meu Deus, tal. Tá, tive um ataque de ansiedade por conta disso. E sabe como é que eu resolvi, doutora? Tava na porta do, 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 do ambulatório de cinema gripal. Peguei meu carro, abri os vidros. Digo, vou dar uma volta na, na L220, com tudo aberto para eu conseguir respirar. Botei uma música instrumental ali. Digo, eu preciso controlar a ansiedade. Porque se eu for para um hospital do jeito que eu tô aqui, eu posso ter uma coisa ruim. Né? como tantas pessoas que têm ansiedade ou que não tinham ansiedade começaram a ter ansiedade por conta desse terrível mal vamos lá é, eu concordo com a senhora quando fala de agressões gratuitas inclusive a Ivanessa Porto está aqui no, no, no nosso chat aqui no NN Play a Rosette Nobre diz assim parabéns doutora Vânia, sua competência e amor ao próximo é imbatível a Maria de NET diz boa tarde a é, Ivanessa Porto também diz, inocência na maior irresponsabilidade do mundo. E ela diz assim, verdade, agressões gratuitas. Ela diz, pois é, André, o que mudaria a nossa situação seria a responsabilidade que nesse momento é obrigação de todos. Doutor, a gente vem de um decreto da fase laranja, né? O governador não esperou esse decreto voltar ou terminar. No domingo passado, anunciou a fase vermelha, né? E em todo o estado de Alagoas anunciou agora na terça-feira anunciou a fase vermelha em todo o estado, restringindo alguns horários, restringindo transporte municipal que ele já abriu mão já deu, deixou 30% de uso a gente percebe que há é um esforço eu quero que vocês entendam uma coisa, tá certo? primeiro lugar, eu não ganho nada de governo nenhum eu não tô aqui para defender governo nenhum nem A, nem B, nem C, nem direita, nem de esquerda nem de cima, nem de baixo eu não tô falando disso Aí é, vem aquela questão, doutora. Né? O pessoal dos restaurantes e bares estão pedindo para o governador abrir, pelo menos no horário do almoço, para que eles não fiquem completamente parados. Eu acho justo. Acho justo. Né? Eu acho justo é, 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 o governador e sua assessoria pensarem sobre isso, né? para que a, a, a roda da economia ela gire. Todo mundo precisa trabalhar e toda atividade ela é essencial. Mas tem os seus os seus algozes, né, doutor? A gente tem um extremo. Olha aí, ó, boletim diário da COVID-19 que o que o Marco Aurélio tá colocando aí. Em Alagoas, até até ontem. Novos casos 794, recuperados 437, 20 óbitos. E a ocupação hospitalar em UTI tá 89%. Tá aí, Marco Aurélio colocando aí em Arapiraca os curados, os, hospitalizados, atendimento no dia, óbitos no dia, tá? Tá aí e tá no Brasil aí todos os dados aí com no NN Play com o nosso querido Marco Aurélio aí doutora vem a questão da questão da vacina né é, desde que a, quando a gente se entende de gente doutora vacina sempre foi uma coisa que fez parte da vida do brasileiro eu nunca perguntei onde é que eu levei dois filhos para vacinar eles têm 13 e 15 anos respectivamente eu levo no posto de saúde para vacinar e nunca perguntei de onde é que vem essa vacina Sabia que eu nunca perguntei, porque nunca me interessou, eu queria saber o seguinte. Não importa, eu quero imunizar meus filhos. E é, virou uma guerra isso aqui. Né? Virou uma guerra. É, as pessoas pararam, a, passaram a não respeitar o direito do outro de, de dizer eu não tomo, eu tomo, eu não tomo. Começaram a se agredir, né? A senhora como um infectologista, a senhora poderia dar uma palavra em relação a isso? é as pessoas arrumam desculpas. O Brasil, o consórcio do Nordeste ontem comprou 37 milhões de vacinas. A senhora ficou sabendo disso, uhum. consórcio no, do, dos, dos governadores do Nordeste adquiriu a Sputnik V. Sim. São 37 milhões de vacinas que o Nordeste comprou para atender a sua população. Ainda não foi homologada, ou chancelada pela Anvisa essa vacina, mas será, se ela tiver os estudos que comprovem. E Eu queria que a senhora explicasse isso para que as pessoas possam entender de uma vez por todas essa questão, né? É, quando é com a vacina ela é confiável para se tomar. E se a gente pode tomar qualquer uma que vier?
2: É, veja só, o Brasil ele tem essa característica. O Brasil é o melhor país do mundo em relação à imunização. O Brasil tem know-how, tem capilaridade. Ele está pronto para vacinar milhão, um milhão de pessoas por dia. Isso já está dentro do da característica, da cultura do Brasil, a gente haja vista vacinas de pólio e massa, vacinas de gripe, que vai chegar agora no 12 de abril, mais ou menos, no SUS. É, e a gente consegue vacinar muita gente no dia a dia. Mas é preciso que haja vacina disponível. É, eu não vou me ater a, a a dificuldade de aquisição de vacinas eu vou me, me, me ater sobre qualidade de vacina Sim. nenhuma vacina em país algum vai entrar se não tiver estudos porque as agências que são reguladoras de medicamentos no caso do Brasil, a Anvisa ela tem que ser ouvida e chancelar a entrada daquela vacina específica seja qual for a vacina no país baseada em estudos, antigamente tinha que, tinha que ter os estudos dentro do Brasil e hoje em estudos feitos internacionalmente em países que, claro, têm a segurança. Sim. Então, para entrar uma vacina no Brasil, seja de qualquer natureza, e a Covid não é diferente, ela precisa ter qualidade, ter eficácia, ter segurança... E ao longo da vacinação, vamos observar a eficiência da vacina. São três, três situações que a gente tem que entender. A segurança da vacina, ela é observada nos estudos de fase 2, onde milhares de pessoas tomam as vacinas. E aí se verifica qual é a reação adversa que aquela vacina vai ter. Vai ter febre, vai ter dor local, vai ter uma reação mais exagerada ou não... E ali vai ser analisado se aquela vacina é segura para ser administrada na população. E se é a fase 2 é, é a segurança da vacina. Daí vem a fase 3 de eficácia, onde você aumenta aquele número de pessoas vacinadas. E você vai ver, de acordo com exames específicos, o quanto daquelas pessoas vacinadas foram realmente imunizadas. Através de exames laboratoriais e de transmissão. É, uma vacina ela tem, cada vacina tem sua peculiaridade, isso vai de acordo com o número de casos no momento, por exemplo uma vacina onde a doença é rara ela tem que ter uma eficácia muito alta uhum. mais de 85%, como é o caso da febre amarela e outras vacinas a sarampo, por exemplo e outras vacinas, a vacina de tétano é 100% eu acho que é a única que tem 100%. A, a de HPV também para os sorotipos que tem a vacina de HPV. Como nós temos muita gente tendo Covid nesse momento, a gente não precisa de uma eficácia tão alta. Se a gente tem uma eficácia acima de 50%, ela consegue conter a transmissão. Tanto é que em Serrana, em São Paulo, está sendo vacinado os 30 mil habitantes daquela região para se ter certeza de quantos por cento de pessoas vacinadas vai ser necessário para que a doença pare de transmitir, para que o vírus pare de ser transmitido. Eu estou sendo clara?
0: Sim, com toda certeza. Bom,
2: então, uma vacina no Brasil que tenha mais ou igual cinquenta por cento de eficácia, ela é considerada uma vacina eficaz. A eficiência dessa vacina vai ser observada quando inferirmos na população a vacinação. Aí a gente vai ver quando é que vai parar a transmissão. Quando é que os pacientes vão deixar de se internar em UTI e morrer? Hoje já se sabe que se você é, toma as duas doses de vacina em tempo hábil, depois de 15 dias da segunda dose, a chance de você se internar e morrer é praticamente 100%. Uhum. Não é isso? Mas isso a gente quer ver na população com pessoas... Imunossuprimidas, com transplantados, com cardíaco, com diabético, com pessoas jovens, saudáveis. Então, essa população heterogênea, ela tem que ser observada, que isso não se faz em estudos. Nos estudos, você vai selecionar alguns pacientes. É por isso que a vida real, o estudo de vida real, é muito importante. É o que está sendo feito hoje no mundo. Uhum. Não é isso? Doutora. Então, cada vacina tem uma característica e a gente tem que respeitar o que a ciência
0: orienta. Perfeito, você pode participar pelo 996398389 Marco Aurélio colocou aí na tela 996398389 o assunto é o atual momento da Covid-19 no Brasil com a infectologista a doutora Vânia Pires que está aqui com a gente. Doutora, eu estive vendo eu gosto muito de estudar, as pessoas que me conhecem sabem disso em relação ao, que, ao meu trabalho, houve uma pesquisa em São Paulo, feita essa semana que 36% dos profissionais de saúde já apresentam 36% menos, menos infecções, menos problemas com os profissionais de saúde na cidade de São Paulo, que é um monstro, né? O, o estado de São Paulo é um monstro de, de cidade. Sabe por quê? Por causa da vacina. 36%, gente. É quase, é, é, é quase pertinho do, da, da metade. Isso por conta da imunização que os profissionais de saúde estão tendo no Brasil afora. Em São Paulo, a pesquisa foi feita lá porque, claro, congrega o maior número de profissionais, maior número de cidades, maior número de hospitais, enfim. Agora, é, quando se fala, por exemplo, nisso, é, a, gente vem, a gente vem trazendo essa, essa, essa questão de logística, que a gente sabe que o Brasil é um, é um país de, de, de distâncias continentais, né? A gente tem do pouco que ao Chuí tem muito chão. Né? É uma população enorme. Uma população enorme. É, a gente tem essa questão da mobilidade, a questão agora dos, das pessoas que têm comorbidades. Agora, doutor, uma coisa que a gente percebe. É, quando a Coronavac, por exemplo, ela tem 50,38% de eficácia, o que é que isso quer dizer para quem tomou? Em, em resumindo.
2: Eu tomei a vacina, duas doses. A Coronavac. A Coronavac. Tá. E pra mim a melhor vacina é a que tiver na minha prateleira. Certo. Né? Sim. For, todas foram estudadas. Todas têm eficácia, acima de 50%. Não adianta eu querer uma vacina moderna, que é o meu sonho de consumo, se eu não tenho acesso a ela. Sim. Então não adianta. A, a da Janssen, que é dose única, se eu não tenho no momento acesso a ela. Espero que chegue aqui para nós. Por exemplo, se eu, se eu vacino 50%, 50%, 100 pessoas, por exemplo, cerca de 50 pessoas estarão imunes para não adoecer, para não, não ter Covid. E dessas 100 pessoas vacinadas, das 50 pessoas, 95%, 95% ou quase 100% não terão é, a doença grave. Aí você vai dizer assim, mas e os cinquenta por cento? Se a gente vacinar a população inteira, quando nós vacinarmos 50% por cento da população que, da população do Brasil, que, que seria mais de 100 milhões de pessoas. Os
0: elegíveis, né? Os porque elegíveis. Não é, não são todas as idades. Os
2: outros que não vão se vacinar, vão se proteger porque os outros não vão transmitir. Essa, essa é a lógica. Na hora que o vírus não circula, as pessoas não vão se, não vão se contaminar. Uhum. Mas não é obrigado que todos que tomem e fiquem imunes. A gente sabe que você pode não ficar imune para adoecer, mas muito certamente se adoecer não terão doença grave. Mesmo aqueles que estão nos 50%, que não foram, evidentemente, é, vamos dizer assim, imunizados. Uhum. É. É, como, não, é assim, é, é aquilo que ele falei, todos tomam vacinas naquela população elegível. É, nem todos não terão Covid, mas a grande maioria, ou seja, quase 95%, não terão doença grave. E se a gente vacinar a população de uma maneira geral, a gente vai deixar de circular o vírus, que é o mais importante entre nós.
0: Ok, quero mandar um abraço aqui a Fátima, do estacionamento da usina de Cururipe, estacionamento de cana da usina Cururipe, que não perde um Saúde em Foco. Ariane, tem um recado aí, né? Tem uma mensagem aí é, se for referente aí a, a, nossa, a nossa entrevista, tem, tem duas mensagens aí de voz. Vamos lá, vamos ouvir? Coloca o fone, doutora.
1: Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Aqui é o Jailson, do bairro Cavaco. é Doutora, eu, tive, eu peguei essa doença miserável é, o ano passado, né? E eu nunca fui mais a mesma pessoa. E olha que eu sou atleta amador, né? Sempre tive uma saúde boa, mas não fica a mesma coisa. E na, e na época que eu tava ficando bom, eu comecei a sentir o cheiro. o cheiro doce no meu nariz, tudo doce, tudo doce. Tudo bem. Quando foi essa semana, a minha esposa já tava botando álcool aqui no meu carro, limpando o carro com álcool. Quando eu cheguei, que eu senti aquele cheiro de álcool, daí chega eu estranhei. E daí veio de novo aquele cheiro doce no meu nariz e até agora eu tô com esse cheiro doce no nariz. E não tô sentindo outras coisas, só esse cheiro doce, tudo é doce, tudo é doce. Se é normal, é sequela ou que danado pode ser? Obrigado, eu tô ouvindo aqui, tô ligadinho.
0: Muito obrigado, Jailson, do bairro Cavar, onde eu moro. Doutora, o Jailson, responde a pergunta dele, por gentileza. Oi,
2: Jailson, é, muito obrigada pela sua pergunta, bem, bem pertinente. Veja só, a, a doença Covid, ela pode se manifestar em qualquer órgão, né? e ela provoca uma inflamação em qualquer órgão, fígado, rim, músculo, cérebro, olho, ó, é, nervos periféricos, e um deles é os nervos periféricos o olfato que está dentro do nariz e, e nasofarense então, algumas pessoas dependendo do número de vírus que você é, é, recebeu durante a sua contaminação elas vão, vamos dizer assim destruir esses nervos periféricos que são responsáveis pelo olfato e pelo paladar e aí esses nervos podem se regenerar, isso é uma coisa lenta e dependente do do grau que foi agredido e pode, é, vamos dizer assim, se recuperar. Isso pode levar pouco tempo ou um tempo mais longo. Existem uns, umas fisioterapias olfativas, onde você passa é, é, algum tempo fazendo durante o dia, duas, três vezes ao dia, é, é, experimentando cheiros, como café, passando dois minutos, cheirando assim um minuto eu não sei exatamente o tempo, eu tenho até essa programação, e você vai é a, é a fisioterapia quem orienta isso você vai sentindo os cheiros e você vai recuperando esse olfato então existe esse exercício depois eu posso passar para o André e o André Perfeito. passar para você tá certo eu tenho isso no meu no meu whatsapp aqui, nas minhas informações é, em relação a esse performance, eu já vi várias vezes é, atletas amadores e profissionais chegarem para mim e dizer, doutora eu tô uma véia, eu não consigo mais nem correr, você me desculpe é o palavrão aqui porque eu era eu corria 40 quilômetros e hoje eu não corro nada e a gente tem que entender que toda a musculatura foi inflamada como a gente diz, você ficou um homem inflamado, você inflamou o músculo do coração, inflamou, inflamou o pulmão e inflamou os músculos esqueléticos que faz, que são responsáveis pelo por todo o exercício então essa recuperação é lenta gradativa mas vai chegar um momento que você vai se recuperar mas precisa um condicionamento você vai reaprender a, a voltar seu performance anterior
0: é, se falava desde o final do ano passado de novas cepas no Reino Unido na Europa, enfim em vários lugares e claro aqui no Brasil também complicando a situação lá no Amazonas. Essas cepas invadiram aqui, o Brasil já está, ela já está entre nós aqui. É previsto, doutora, isso é normal numa pandemia acontecer o aparecimento dessa nova cepas? Porque uma parte da imprensa noticia isso como se fosse uma grande novidade, né? Eita, uma nova cepa do vírus aconteceu não sei aonde, não sei aonde e por que que isso acontece, doutora? Por que que surgem novas cepas? Os
2: vírus eles se multiplicam é, a cada vez que ele Infecta uma pessoa, aí ele vai multiplicar, infecta outra e assim uma de uma forma exponencial. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma taxa de, de transmissão de 1.23, ou seja, 100 pessoas transmite para 123 pessoas. Aquelas 123 pessoas você multiplica mais 0.23 e assim, de forma exponencial, uhum. você vai aumentando... É uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica. E com isso os vírus vão se multiplicando... E o vírus tem um problema. Quando ele se multiplica, ele tem que copiar o alfabeto, que é o RNA dele. Tem que copiar. Na hora que ele copia, ele erra aquela sequência de proteínas. E daí ele faz uma mutação. Ah, o vírus... X não é igual ao vírus primário, o vírus que deu origem ao é vírus X, porque ele mudou a forma de, de formar a sequência lá do, do, genética uhum. é, essas mutações vão, várias mutações produzem o que a gente chama de variantes, ou cepas que são diferentes das originais, então no Brasil nós temos duas, a P1 e a P2 que deu origem, que se originou lá em Manaus a importância desse disso, a importância disso é: você, quando se depara com um novo vírus, você vai ter uma nova doença. Você se recontamina. Uhum. Então, quem teve vi Covid uma vez, acredita-se que não que, que vai demorar um pouco para ter a infecção. Não se sabe ainda se essa imunidade é duradoura, como o sarampo, por exemplo. Você só tem uma vez. Mas Covid é possível que você tenha novamente. Não se sabe ainda ao certo pela mesma variante, uhum. mas se você tem uma variante diferente, você é como se você nunca tivesse tido Covid, você tem de novo. Essas variantes, elas têm características diferentes da original. Por exemplo, a de Manaus, ela não parece dar uma doença mais grave, não parece. A impressa, a, não tem ainda essa resposta. Mas ela tem uma facilidade de transmissão muito maior.
0: Ou seja, a parte da contaminação dela é muito mais rápida. Bom, gente,
2: quanto mais ela contamina, mais gente que pode ter doença grave. Então, por isso que se tem hoje um número maior de pacientes graves, porque ela tem mais facilidade de transmissão. Uhum. Então, ela é mais, mais, vamos dizer assim, ávida para transmitir. E surgiu agora uma nova variante, agora na França, que parece que tem uma... Essa parece que tem um poder de adoecimento maior. É recente isso. Então nós temos agora uma no Reino Unido, que a gente conhece, a sul-africana, em Manaus, e agora uma na França.
0: Que é mais letal. E
2: vão aparecer mais...
0: Isso é previsto pela sociedade... Isso
2: já é previsto por Internacional, todos de os vírus, né? Por exemplo, qual é a dificuldade de fazer uma vacina de HIV? Porque nós temos vários vírus, é inúmera quantidade de vírus diferentes no HIV. Não é um só, Sim. né? Tanto é que para uma pessoa o remédio funciona, para outro tem que ser um outro medicamento e a gente tem esse arsenal de medicamentos, isso facilita. Uhum. Ainda tem um outro agravante. Será que as vacinas hoje disponíveis funcionam para essas várias variantes? Verdade. Isso é mais uma pergunta que é tem que ser respondida, não é isso? Com
0: certeza. É, um abraço aqui para Ivanessa, o Renolfo também, o Renolfo da Lei Seca, tá com o Tenente Emanuel lá em Maceió assistindo pelo WhatsApp, aliás, assistindo aqui pelo, pelo nosso é, YouTube no NN Play, né? Um grande abraço, Renolfo, um grande abraço para você e para todos que fazem a Lei Seca aqui. O Tenente Emanuel, um grande abraço para essa galera aí que está cuidando aí do trânsito. Quem beber, não dirija, se dirigir, não beba. A Ivanessa, doutora, ela faz uma pergunta interessante aqui. Ela diz assim, doutora, doutora Vânia, como infectologista, a senhora acha que seria viável que tivesse nas ruas de Arapiraca uma desinfecção de água e sabão, tal qual utilizam o carro fumacê antigamente para o mosquito? Inclusive, algumas cidades estão adotando isso como tática para aguentar esse momento. A senhora acha que seria viável...
2: Olha, eu achei até anedótico uma, um prefeito que queria pulverizar a cidade como com se álcool. pulveriza com álcool, eu né? Eu vi. <risos> é como se pulveriza, por exemplo, uma, a, lavoura. uma, uma lavoura, né? É. <risos> Mas isso não vai funcionar, não é possível, porque ele não vai atingir, né? Você vê que o fumacê, se você fecha a janela, ele não, não, funciona, não, entra, não entra, né? O mosquito fica lá dentro. O mosquito fica lá dentro, escondidinho, protegido, você protege o mosquito na sua casa e, e, e o fumacê vai-se embora. Ele tem um período curto Além do que o fumacê, ele, ele, ele só age nas formas aladas, né? As larvas não são, não são, não são destruídas com, com a, a, a fumaça. Olha, era é interessantíssimo, e foi feito isso na Europa, a higienização de praças, de, de, de vários locais, com limpeza. Como, é, como se faz a higienização de, de, de ônibus, de metrô, de, de maçaneta de porta... Tudo que for possível para limpar é interessante. Difícil fazer. Eu não vou dizer que é fácil. Não é, não é fácil. Nem vou estar tá preconizando isso, porque eu acho até que é quase que impossível você atingir 100% das, dos locais que devem ser higienizados. Agora, quanto mais você... Por exemplo, quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é limpo, higienizar minha bancada. Eu higienizo meu, minha caneta, meu carimbo, é meu material de instrumento de trabalho, meu celular, coitadinho, está até manchado aqui, ele é tanto álcool que coitado já eu disse que ele vai ficar um alcoólatra, né, meu celular.
0: <risos> mas
2: mas é, é higienização própria, né? Com isso eu estou querendo me proteger, mesmo que tenha tomado as duas doses da vacina, eu não, tô, eu não sei se eu estou nos 50% protegido, eu não tenho essa informação. É, então, eu, eu tenho que me proteger de toda sorte. E mesmo que eu tivesse tido é, Covid antes, eu também não podia ter certeza que eu não poderia ter de novo, não é isso? Então, uhum. a gente tem que estar. Tá, mas, assim, eu acho muito complexo é, é, você dizer que vai higienizar a cidade. É, é muito difícil.
0: Uhum. É, o Alexandre Silva disse assim: boa tarde. A dengue, a chikungunya e a zika estão de férias. Ninguém não, fala mais isso. Não, não estão de
2: férias, não estão, estão, estão presentes,
0: estão ativas, estão
2: ativas. É só chover e juntar, é, é, vamos dizer assim, saco de lixo, é, 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 material que possa é, conservar água por algum tempo. Uhum. Não estão de férias de jeito nenhum e, e pode ser confundido com covid também, que é um problema, né? E uhum. aí vem a gripe, né? A gripe tá chegando. já está nas portas.
0: Já está nas, nas portas. Tá na porta. O Antônio Carlos Santos Pires, ele diz assim, uma ideia interessante. As feiras deveriam funcionar em dias diferentes do comércio aberto. Doutora, o, o governo tomou uma série de medidas. Em alguns países, inclusive, fez, fizeram lockdown. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca decretou lockdown, tudo fechado. Né? Doutora, é uma medida extrema, é uma medida que mexe com todo mundo. Né? A gente passou por isso no ano passado, tudo fechado. Né? A gente não quer dizer, no Brasil não teve lockdown, né? mesmo como teve em Portugal, como eu tô dizendo. Tenho parentes e amigos que moram em Portugal, e está fechado, gente. tudo fechado, shopping, bar, tudo menos supermercado e farmácia. E um detalhe, viu? É um, um meu 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 sobrinho que mora lá na cidade do Porto. Ele disse o seguinte, André aqui eu só posso andar no meu bairro, eu não posso sair do meu bairro eu digo, mas como assim? Eu não posso estamos em lockdown, se eu sair daqui, pegar um metrô e for para o centro de Porto, eu recebo uma multinha de 200 euros dá mais ou menos 1.200 reais dá para você? pois é, isso é em Portugal, que a gente fica tirando onda lá deles, um detalhe que ele me falou, devia ter pego o depoimento dele para trazer para cá, né? Vai ficar para a próxima. Aí ele disse assim: André, o presidente aqui, é primeiro-ministro, não sei, é, ele disse o seguinte:
2: É parlamentarismo.
0: É parlamentarismo. Ele falou o seguinte: Ó, é, nós tínhamos um total de mortes, já, já atingimos, André, estamos em lockdown desde janeiro, do final de janeiro desse ano, na segunda quinzena de janeiro, melhor dizendo, até agora. E ele disse assim: e já atingimos a meta. Está se morrendo muito pouca gente em Portugal, mas mesmo assim, por quê? Porque o feriado agora da Semana Santa, dia 2 de abril, é um feriado que em Portugal é o carnaval para a gente. Eles dão muita importância para essa data. Então, o que é que vai promover? Aglomeração. O presidente foi, o primeiro-ministro disse, não, não vou soltar ninguém agora. Entenda, gente, não estou defendendo lockdown, tá? Mas, doutor, a luz da ciência, a luz da, ciência, à luz da, da infectologia... O que era necessário para o país agora, para o Brasil, para Lagoas, para Arapiraca, para o meu umbigo, né? para quem quiser que estiver ouvindo, o que é necessário agora para a gente frear, para a gente parar essa, essa contaminação, consequentemente a lotação dos hospitais?
2: Meu sonho de consumo, sei que isso não vai ser possível e eu também não almejo tanto isso, seria lockdown, vacina para todos disponível. É, e principalmente su, é, sustentação social para as pessoas. Porque não adianta você fazer lockdown e a pessoa morrer de fome. Uhum. Isso é praticamente impossível no Brasil. Na situação. É, Estados Unidos,
0: todo mundo dois hoje está em casa
2: com dinheirinho no bolso.
0: São dois mil dólares.
2: Estão sobrevivendo, mas será que isso é possível no Brasil? Não sou eu que vou dizer. Essa é a minha ideia. Como a gente não pode fazer essas três situações, aí a gente tem que se, é, vamos dizer assim, tem que criar situações que sejam menos é, dan danosas para a população. Então, vem as restrições que estão tá sendo feitas. Vamos insistir em ter vacinas, que é muito importante. Mas tem um ponto que não precisa muita coisa, é só mudança de comportamento. Usem máscaras evitem aglomeração, isso não custa nada, gente, não custa nada, é só ter consciência de que tem que fazer isso quanto a gente ia evitar doenças se as pessoas estivessem usando máscaras e evitassem aglomeração uhum. mas estava isso olha é, é... É, André, eu este ano desde o ano passado, eu adoro sair para jantar, eu adoro me divertir eu não sei o que é um restaurante. E eu não morri por isso, não. Eu peço e almoço fora, na varanda.
0: E eu peço e ainda vou buscar aqui. E
2: ainda vou buscar também.
0: É porque demora muito. Demora aí eu <risos> vou buscar. Eu peço a minha eu... pizza aqui não. aí é. Pois é. Demora uma hora e meia, com meia hora eu venho pegar, é melhor eu pegar. Pronto.
2: eu aproveitei aprendi a fazer pizza, foi uma beleza. Eita, rapaz, Me olha. Garanto, tá mais econômico, viu? Bem mais econômico.
0: Quando fizer uma de Peperoni, chama nós. <risos> né? 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 Não, não se agonei, não. Né? <risos> Peperoni é com a gente. E muito obrigado pelas recomendações aqui. O Antônio Carlos diz assim, parabéns, doutora Vânia, pelos esclarecimentos. Ela diz assim, pois se fosse adotado aqui em Arapirá, haja reclamação. A questão é o seguinte, na realidade. Doutora, por que, o, por que a senhora defende o lockdown? Claro, vejam o que a doutora falou, viu? Para ninguém daqui sair daqui a pouco, tá, tá ameaçando a doutora aqui. A doutora falou, lockdown... Com uma resposta social para ele. Claro. Quem ficar em casa não vai ficar com fome. Porque aí vai falar, é, atividade é essencial. Peraí, o vendedor de macaxeira é essencial. Né? O vendedor de Eu preciso comer macaxeira, eu vou comprar macaxeira onde? Se é, é, Todo mundo é essencial. Na minha opinião, humilde opinião, toda atividade, ela é essencial. Toda. Por que ela é essencial? Porque as pessoas estão comprando as coisas... E vendendo as coisas, olha como a roda da economia. É uma cadeia, é né? É uma cadeia. cadeia. Eu preciso do vendedor da macaxeira, gente. Né? Todo mundo precisa do vendedor da castanha, de caju, que tá ouvindo a gente agora ali na rua Rio Branco. Aquela galera toda que tá vendendo precisa frutas. Precisa
2: vender para comer também.
0: Pois é. Os, os transportadores das vans. Gente, foi liberado para vocês 30%. É, cumpre esses 30%. Higieniza a galera que entrar na sua van Você pode ser contaminado. Obrido Grande o uso aqui. de
2: máscara. Não né? brigam de máscara. Só agora, entra na van quem tiver de máscara.
0: Exato. Agora, doutora, uma coisa importante que a senhora estava falando aqui comigo em off. A COVID-19, no ano passado, as pessoas, algumas pessoas jovens, inadvertidamente, não, Isso só pega em velho. O perfil das pessoas que eram contaminadas no ano passado eram pessoas mais velhas, mais idosas, na melhor idade. Mas, doutora, agora, de 30 anos para lá, já está na lista. E tem muita gente morrendo com essa faixa etária. Explica, o que foi que mudou, doutora?
2: Uma das coisas que se observou é que o perfil da, das mortes, ela passaram a, a atingir pessoas mais jovens, por exemplo. É, dificilmente a gente vem mais de 85 anos com, com mortes aqui no, no, no Estado mesmo, no país, no Estado, porque essas pessoas já estão vacinadas, né? Já foi a vacinação que já teve algum efeito. Uhum. E a gente está vendo mortes, eu vi do, de ontem, de 35 a 80 anos. Uhum. Então são essas pessoas que ainda estão se vacinando. E aquelas de 35 que nem
0: tiveram, nem acesso. tiveram
2: acesso ainda para se vacinar. Como você falou, é, é esse impacto que houve na redução de mortes em profissionais de saúde. Uhum. Né? Quantos perderam vida profissionais de saúde?
1: Uhum.
2: É, e, e como a exemplo de. de tanto a favor como contra, por exemplo, a Suécia a Suécia ela não fez restrição de aglomeração e hoje é o país no mundo que tem mais transmissão e morte é a Suécia, não é divulgado isso, e não é um país lá... pobrezinho não e não né? é um país pobre, Lascado, mas eles, eles optaram para con... todo mundo se contaminar como se fosse extinguir um, o vírus a, um,
0: a imunização de rebanho de forma é. comunitária só
2: que esqueceram que tem as variantes uhum. é isso? e as recontaminações é, é, enquanto isso a, a exemplo de Portugal A Alemanha Hoje está em lockdown desde outubro Não ficam Três pessoas que não sejam Da mesma família Na rua conversando Três pessoas não ficam No máximo você pode ficar conversando com uma outra pessoa Isso foi dito a mim por um paciente Que hoje mora em Berlim E a gente é, é, Faz com, é, uma Reuniões é, online e ele me passou isso, ele disse, eu estou a, desde outubro, eu só saio do meu apartamento para as minhas necessidades essenciais.
0: Doutora, é, para a gente quase finalizar aqui a nossa entrevista, duas perguntas ainda. A senhora falou que tomou a vacina Coronavac, é, da Sinopharm, e eu queria lhe perguntar uma coisa, ah, para quem está ouvindo a gente tem muita, é porque, não... é porque a mídia não diz, né? Eu perguntei à doutora, à, à enfermeira Mônica Suzy, que é responsável pelo programa nacional é de imunização aqui em nosso município na segunda-feira atrasada aqui no nosso programa ela, tomo, ela, ela não tomou ainda não sei se ela tomou ela tomou não, ela tomou, tomado, ela ela tá tomou, na, ela tomou essa linha, semana frente, quando né? ela veio ela não tinha tomado não mas ela tomou essa semana e eu perguntei ela se ela já tinha alguma notificação sobre algum efeito adverso alguma reação a Coronavac a senhora tem ciência no Brasil como infectologista como membro da sociedade brasileira de infectologia de alguma reação a Coronavac
2: grave não o que se sabe é de alguns casos de trombose pela AstraZeneca na Europa é, que as pessoas alegaram que era devida vacina e hoje a luz da ciência é, identifica-se que não teve relação com a vacina até porque os 70 casos de, de trombose que, que aconteceu com os pacientes vacinados foi menor do que na, na quantidade de pessoas com trombose de pacientes não vacinados. Mas então, Coronavac não. Não foi Coronavac, foi AstraZeneca. E por isso alguns países, porque tem outras vacinas, que se só tivesse AstraZeneca estaria vacinando, não é o caso do Brasil. Sim. Gente, não é o caso do Brasil. Como eles têm outras vacinas, eles optaram para fazer, por enquanto, outras vacinas, mas a, a Organização Mundial de Saúde já definiu que o número de casos de trombose na população é menor do que a esperada sem vacina, então não tem relação com a vacina. Uhum. É, em relação a, a, a alguns casos que foram é, encaminhados para notificação em Alagoas, eles foram, tipo assim, pessoas que estavam doentes, já incubando a doença e, e apresentaram sintomas de covid, mas sequer... Tinha, tinha tomado a segunda dose e tinha dois dias que tinha tomado a primeira dose, ou um dia, mas não foi nada importante,
0: ok. E por fim, doutor, é o seguinte: as pessoas podem per perguntar o seguinte: vem cá, se tiver lockdown, né? Se, se fechar tudo, é o coronavírus pega pelo ar, é ele pega pelo ar. Se ninguém tiver na rua, doutor, que a transmissão se dá pelo contato, então se você reduz o contato, é lógico. Se a teoria diz. Que eu reduzindo o contato, eu reduzo a contaminação, então o coronavírus pega no ar, assim, se não tiver ninguém na rua passar um vento, eita, eu peguei o coronavírus na rua sozinho, pega?
2: Não, naturalmente. Primeiro que eu acho que não vai ter lockdown, né? Eu acredito Sim, nisso. Sim, também né? não. Eu espero que não precise, eu né? Eu também. Eu espero que não precise. Ninguém tá querendo que tenha lockdown, a gente seria é o extremo né uhum. é importante saber isso, e lockdown só se tivesse vacina, porque lockdown não tem que ser eterna, tem que ter um período mínimo temos vacina, 15 dias de lockdown mas teria que ter assistência é, é, de financeira para quem precisa comer e, e, e se sobreviver, sobreviver. e tem que ter vacina, porque senão não adianta, vai ser lockdown a vida inteira, não uhum. existe isso mas eu não acredito que a gente tenha não perfeito. Mas assim, é, só existe pulverização do vírus no ar se houver, por exemplo, a nebulização, como é o lugar do UTI, é, é, ventilação mecânica. Fora isso, é gotículas. Gotículas é pesada. Você fala, ela desce e vai para o chão. Ela não fica suspensa no ar, pulverizada. Uhum. Pulverizada é se ela sofrer... É, aer, é, aerosóis, aerozóis, uhum. né? Então isso não se dá no dia a dia, na, socialmente falando. Então, se a gente ficar em casa, não vai ficar vírus feito uma nuvem circulando, não. Agora, se você se abraça com uma pessoa, se, se a pessoa lhe, lhe, lhe beija e, e conversa alto, perto de você e tiver um sem máscara, aí sim.
0: Muito bem, Arene, tem algumas mensagens aí, você pode soltar pra gente, são duas mensagens, se eu não me engano, para a gente deixar os nossos ouvintes aqui sem resposta. Vamos lá.
1: Boa tarde, André. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, doutor. Bom, a, a minha companheira, ela passava sete dias de forma insuportável. Boa tarde, André. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, doutora. É, doutora, minha pergunta é o seguinte. Nós já tivemos algumas epidemias, não é como o H1N1, em 2014, teve a possibilidade de ter uma epidemia de ebola e agora tem o coronavírus eu queria saber da senhora o seguinte o que é que a sociedade aí dos infectologistas é, passam de informação para as autoridades tipo assim uma previsão para que não aconteça mais pandemias como essa quais seriam é, os cuidados que os governantes deveriam ter e as orientações a serem passadas para a população para evitar ou até mesmo diminuir não é o resultado dessas pandemias então uma boa tarde eu sou o Júnior de Paulo Afonso obrigado muito bem
2: é, veja só Ebola é um vírus que é restrito a região graças a Deus porque ele tem uma mortalidade impressionante eu não quero nunca me deparar com esse vírus na minha frente é, até nos preparamos uma época, há uns três anos atrás, para receber ebola, mas graças a Deus não saiu do, do reduto. Ah, a vacina de gripe ficou lá, localizado, vamos dizer assim. É, a vacina de gripe, a gripe é um vírus sazonal, ele tem dois meses para circular, ele não tem capacidade de transmissão igual ao coronavírus, por isso que ele vem, faz aquela curva e desaparece. Pode todo mundo adoecer, mas vai desaparecer. Temos remédio, o Oseltamivir, e temos uma vacina eficaz. 70%, viu, gente? 70% de eficácia. Não é 100%, mas funciona. Ah, e o coronavírus é um vírus que tem uma facilidade de transmissão impressionante. Eu não esperava que isso acontecesse. Ninguém esperava. Uhum. É uma coisa nova. Eu imaginei que quando fosse junho do ano passado, eu tivesse livre do coronavírus. E hoje eu digo que eu não tenho esperança de me livrar do coronavírus, jamais. Coronavírus vai ficar endêmico para a vida toda. Com picos e mais picos, se a gente fizer o dever de casa. Hum. Tomar vacina e tiver os cuidados. Vamos deixar de usar máscaras? Daqui a um tempo, eu não sei quando. Mas a gente vai ter que ter mudanças de comportamento. Higiene é fundamental. Perfeito. Mas... Pela essa transmissibilidade, é, a gente nunca esperou e a gente não tem o mesmo a mesma conduta para a ebola, para para coisa. Mas uma coisa é, é fundamental, é respeitar as orientações que vão seguindo de acordo com os conhecimentos que são adquiridos, uhum. com as doenças novas. Respeitar a ciência, respeitar os cuidados e respeitar o meio ambiente. Uhum. Porque tudo isso é porque a gente invadiu o meio ambiente, é porque a gente teve contato com animais... Porque coronavírus é um vírus que existe em morcegos.
0: Uhum.
2: Morcegos picam animais, animais são, aliment, alimentam pessoas e assim essa é a cadeia. Uhum. Entendeu? Ok. Essa é a informação que a gente passa.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a doutora Vânia Pires, ela atende aqui na Clean Vacina, na vinda do deputado César Cunha, o telefone da clínica é 35308061, 35308061, Às quintas-feiras, né doutora? Às
2: quintas-feiras.
0: Dia de hoje, 35308061, você que precisa ou quer fazer a sua consulta com a infectologista doutora Vânia, 35308061, que tá aí fora de Arapiraca, a DDD 82, tá?
1: O programa mais...